0: El Callejón del Escribano Hablamos, eh, por supuesto, de cine con José Manuel Escribano Muy buenos ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El séptimo arte, adaptándose a lo que dicen que es la nueva normalidad Que tiene muy poquito normalidad, sí. pero tiene cine
1: ¿eh? Sí, bueno, naturalmente que sí, hombre, los cines... Eh... Iba a decir, están abiertos. Bueno, eh, no todos, ¿verdad? Pero los que están abiertos, desde luego, tienen sus sesiones dispuestas para que todos los espectadores vayan. Y ya lo hemos dicho muchas veces, con todas las medidas de seguridad, con las eh, butacas eh, reservadas para que nadie esté junto a otro. En fin, que se puede ir al cine, Bruno. Hay que ir al cine.
0: Uno de los grandes damnificados es el mundo de la cultura el mundo del cine, en este caso, de todo lo que está ocurriendo claro. en el mundo, no solo en nuestro país, sino en todos los países. Hay que reivindicar mucho el mundo de la cultura y mucho el mundo del cine, porque tanto en España como en el resto de países es muy seguro y muy saludable
1: ir al cine. Efectivamente, lo estamos diciendo Las entradas se compran por internet Y todo el mundo puede ver ahí en su pantallita Como la entrada que compra Está rodeada de unas entradas vacías En las que no se va a sentar nadie Eso es fundamental Después la mascarilla, el gel, las salas desinfectadas En fin, sinceramente Yo voy al cine y creo que ir al cine Es seguro
0: Hay que ir al cine y dentro de muy poquito En el mundo del cine lo vamos a contar ahora En la actualidad, en las noticias <música> muy poquito, uno que era pequeñito pero que era mucho, mucho estamos hablando de Napoleón,
1: ¿no? Efectivamente, sí Napoleón va a volver a la pantalla grande, supongo que el año que viene, porque los los jefes, los autores de, de la hazaña son Ridley Scott y Joaquín Phoenix, bueno, hace 20 años que esto lo rodaron juntos Gladiator recordemos, bueno pues ahora Fénix va a ser otro emperador va a ser Napoleón y Ridley Scott va a volver a dirigir la película la película se va a llamar Kid Bug que será una biografía de Napoleón, Bonaparte, bueno, centrada en la primera parte de su vida, en, en los orígenes, y luego el fulgurante ascenso, donde pasó por toda la escala militar a toda velocidad hasta llegar a general y, por supuesto, a emperador. Toda la historia, además, vista a través de los ojos de Josefina, el gran amor de Napoleón. El guión, que ya está escrito, por supuesto, es de David Scarpa, el mismo guionista, de todo el dinero del mundo, una de las últimas películas de Scott, iban a producir el propio Scott y Kevin Walls. Todavía no hay reparto, a excepción de Joaquín Fénix, que como decimos va a ser el que haga de, de Napoleón, pero es que Ridley Scott, recordemos que eh, bueno, va a cumplir 83 años el, el mes que viene, eh, el chaval. Acaba de terminar The Last Duel, eh, un guión de Ben Affleck y Matt Damon, recordemos que hicieron pareja ya en el indomable Will Hunting estos dos, que la verdad es que como guionistas son imbatibles, con el propio Damon, con Affleck, con Adam Driver y con Jodie Comer de protagonistas. La película se ha terminado ya y Ridley Scott empieza otra justo antes de Kid Bug. va a dirigir Gucci, una película que va a hacer en Italia, sobre el asesinato de Maurizio Gucci, una de las figuras más importantes de la celebérrima casa de moda italiana, con un reparto también sensacional. Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino, de nuevo juntos, estos dos, los dos grandes de la pantalla americana, Adam Driver, también en esta película, y Jared Leto. La verdad es que con 83 años, que termina una película, que a toda velocidad empieza otra, y que tiene preparado ya esta biopeli sobre Napoleón, que desde luego va a ser seguro un un auténtico acontecimiento yo quiero llegar a los 73 años casi con la mitad de energía de Ridley Scott y seguro que eso me sobra
0: la verdad es que es un personaje inmenso con un protagonismo en la historia muy importante y solo alguien inmenso en el mundo del cine como Ridley Scott puede enfrentarse a la figura de Napoleón con éxito y además hay con alguien eh, tenemos que pensar en muchos actores eh, ¿quién es un gran actor? y seguro que el nombre de Joaquín está es uno de los personajes eh, que está capacitado para hacer a alguien sí. tan grande como fue Napoleón?
1: Naturalmente que sí. Yo pienso, fíjate, en el Napoleón de Marlon Brando mm. y creo que Joaquín Phoenix es un, un actor parecido, de ese carácter, ¿verdad? Un actor tremendo, un actor descomunal que es capaz de hacer cualquier. Bueno, lo acaba de demostrar hace muy poquito con su Joker, ¿verdad? Y es uno de esos eh, actores, de esos personajes de la pantalla, capaz de hacer cualquier personaje. De la vida real si hace falta Como el caso de Napoleón Seguro que Joaquín Phoenix es un gran Napoleón La película será como sea Pero el protagonista seguro que está bien Desde luego que sí
0: Vamos con el trailer, con la película, con el comentario Con la crítica La película, la obra se titula Es española, se llama No matarás
1: Papá, ya basta Ya lo no sé Ya es hora de que seas feliz ¿Pero que soy feliz? Perdona me importa demasiado me es que he pedido dos hamburguesas y había quedado a cenar y me he quedado tirada no importa pagármelas tú cómo te llamas Daniel yo soy Mira me puedes acompañar aquí al lado y te vuelvo la
0: pasta pero que te estoy diciendo que estás invitada de verdad que no pasa absolutamente nada en serio venga es que no que no yo me tengo que ir de verdad venga en serio qué te pasa ¿Que tienes miedo A de... Se titula La película, José Manuel, Le tengo pues sí. muchas ganas y mucho interés en saber qué piensas de esta obra llena de feos. ¿eh?
1: Sí, efectivamente. Que es una efectivamente. ironía. ¿eh? Antes y de las ya, ya, hombre, claro. Vamos con ella. La película ha elegido David Victori, la producción es de Laura Fernández de Brites y Carlos Fernández. El guión del director David Victori junto con Jordi Vallejo y Clara Viola y los protagonistas, estos Mario Casas, Milena Smith, Elizabeth D'Arena y también Fernando Valdivielso en un papel cortito pero súper intenso. Bueno, este el director David Victori hay que recordar que alcanzó el reconocimiento con una serie de cortos para Internet y la pequeña pantalla y luego debutó en el largometraje hace dos años con El Pacto un thriller protagonizado por Belén Rueda y Darío Grandinetti, recordémoslo y ahora reincide en el género con esta historia nocturna violenta, casi casi esquizofrénica que acaba de pasar por el Festival de Sitges con bastante éxito. Bueno, de entrada la película ofrece la oportunidad de ver un reparto cortito pero muy interesante con la casi debutante Milena Smith, debutante en el largometraje desde luego, y Mario Casas a la cabeza bueno, ella es una revelación y si se cuida y tiene suerte va a disfrutar de una carrera de éxito sin duda, y Mario está cada vez mejor, sigue siendo muy guapo y ya se le entiende casi todo lo que dice <risa> aunque aquí su personaje lo pasa tan mal que cualquier balbuceo está más que justificado Bruno bueno, él es Dani que acabamos de escuchar ahí en el tráiler, es un chaval majete y de buen carácter, que trabaja en una agencia de viajes y cuida a su padre hasta el último momento. Y cuando éste fallece, pues Dani se enfrenta a una nueva vida que puede empezar haciendo un largo viaje que le proponen. ¿no? Bueno, le cuesta decidirse porque le tira más el pequeño confort de lo ya conocido, lo que incluye pues la habitual cena de hamburguesa y refresco en el bar más próximo, en su tranquila soledad. Pero ahí llega Mila, una joven extraña, y bastante desconcertante, ¿no? Que aún sin conocerse, pues le pide un favor. Bueno, no es gran cosa, pero cuando Dani accede, pues llega otra petición, y luego otra, y un ofrecimiento, y otro todavía más inquietante y más sugerente. Y así comienza una noche de pesadilla, que va girando como una tuerca que se aprieta cada vez más y más, hasta llegar a un trágico punto sin retorno. Bueno, el todo en una noche es casi un género narrativo en sí mismo y hay ingente cantidad de ejemplos en el cine que lo aseveran en la comedia o en el drama eh, la noche, ese transcurso de esas horas diferentes, oscuras quizá amenazadoras en las que todo parece distinto desde el paisaje y sus transeúntes hasta los propios pensamientos la noche, digo, puede ser el personaje más divertido o el más temible como en esta historia en la que el protagonista pasa del asombro al temor, de la preocupación al deseo del dolor al éxtasis es un auténtico descenso a los infiernos, una divina tragedia en la que Mila seduce a su hombre, conduciéndolo hasta un laberinto de alcohol, sexo y destrucción del que será muy difícil escapar. Dani lo intenta y cuanto más se afana, más se enreda. Bueno, David y pilota la narración con muy buen pulso, excelente sentido del ritmo y con algunas escenas de verdadero impacto. No solo las de descarnada violencia, sino aquellas en las que el bueno de Dani el agónico descenso de una escalera, por ejemplo, se encuentra atrapado como en una tela de araña. Ayuda, la verdad, una banda sonora ejemplar de Adrian Fulkes y Federico Jussy, el autor de El secreto de sus ojos, recordemos. ¿no? Una banda que no da un respiro y también tiene un completo apartado técnico, fotografía, montaje, dirección de arte de absoluta calidad. Y bueno, y también, digámoslo ya, la fuerza de la interpretación de Mario Casas, obligado a respirar cine en casi cada momento de la película, incluidos los arriesgados primeros planos que muestran la evolución del personaje, un cambio trágico en pocas horas horas por las que transcurre la noche hasta esa secuencia final que si bien fulmina el tono hiperrealista del relato, también contiene una enorme fuerza expresiva 100% cinematográfica que la justifica plenamente
0: Yo creo que a Mario Casas, eh, no sé si coincides eh, conmigo José Manuel a Mario Casas eh, le, ha parecido, le ha pasado un poco lo que le pasó en su momento también a Leonardo DiCaprio eran eh, muy guapos eh, la actualidad es mm. que hay eh, la belleza de ellos, eh, pero a medida que conseguía un poquito de madurez, que ya sabíamos de cómo eran, crecía el actor. Cuando nos fijamos en menos pues en su físico, crece el actor, ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Y además, como digo, hombre, sigue siendo un hombre verdaderamente guapo, verdaderamente atractivo. Pero ¿no? ya no lo vemos así solo, ¿no? Lo vemos hace como hace... más, ¿no? Claro, claro. Hace un personaje que es un, un hombre pues apocado, tímido, un poco miedoso, con sus gafitas, el hombre tal, eh, compone un personaje y además eh, eh, David victory lo trata muy bien, tanto al comienzo como al final. Son como dos momentos muy cinematográficos que recuerdan incluso a otras películas de muchísima calidad. ¿no? Y a lo largo de toda la película, pues Mario Casas la verdad es que se va creciendo, va convirtiéndose en otra cosa, va haciendo un personaje y yo creo que está francamente bien. Es una de las mejores interpretaciones que le he visto y bueno, fuera de broma, <risa> sí que habla perfectamente, se le entiende muy bien y la verdad es que ya es un actor bastante completo. Eh, va a ser un gran actor en su madurez, no me cabe la menor duda.
0: Vamos eh, con el Super 10, eh, con la lista, con todos los eh, factores en juego. Calidad eh, crítica, taquilla, el Super 10. ¿Quién nos sitúa esta semana en el puesto número 10?
1: Pues este documental... Dramático, pero muy emotivo español, que ha bajado un puestecito. Eso que tú me das lo ha dirigido Jordi Evole junto con Pau Donés. Pau Donés es un homenaje al cantante tristemente desaparecido. ¿En el puesto número 9? Bueno, pues el puesto que ha perdido Eso que tú me das lo gana Tenet, a la película a la que yo daba casi, casi por liquidada. Pero bueno, se ve que todavía tiene un poquito de cuerda. Lleva siete semanas en la lista, estaba a la 10 y ha pasado a la 9 la película de Christopher Nolan. 8 ¿Ocho? Pues repite posición en su séptima semana, La boda de Rosa, de Hiciar con Candela Peña, con Sergi López, una película española. Seguramente es una comedia, habrá que averiguarlo viendo la película. ¿Siete? En el 7 está Falling, la película de Vigo Mortensen, ha bajado dos puestecitos, me extraño un poquito porque la película entró con fuerza. Tercera semana para película interpretada, dirigida, escrita, en fin, hasta la música ha puesto Vigo Mortensen, que es un verdadero artista. 6. Greenland, el último refugio, una película digamos, de ciencia ficción, ¿verdad?, en la que la Tierra se ve asaltada por un tremendo eh, aerolito que va a caer encima y lo va a destruir todo. La ha dirigido Rick Roman Rowe y el protagonista es Gerard Butler, que también es productor de la película. Tres semanas en el Super 10. Puesto número 5... Bueno, pues aquí llega la película de la semana, una película sorprendente. Corpus Christi, de Jan Comasa, protagonizada por Barstos Vialenia y Elisa Riesenbel. No nos dicen nada estos nombres porque son todos polacos. Es la sorpresa polaca de la temporada que tantos buenos resultados ha dado en, hecho, en, en años anteriores y que se coloca aquí, en su primera semana, en el quinto puesto. Cuatro. Rifkin Festival, la película de Woody Allen con Wallace Shawn, con Gina Gerson, con un auténtico plantel de estupendos protagonistas de los que se también nuestra Elena Anaya. Dos semanas en la lista, repite la posición.
0: En lo más alto de este Superdíaz en el podio, en
1: un puesto número 3. Pues aquí está Papicha, sigue la película... Argelina, Papicha Sueños de Libertad, dirigida por esta joven directora Munia Medur, una película que habla de las ansias de libertad de la mujer en Argelia, en la época moderna, pero seguramente en toda la historia. Puesto número 2. Pinocho sigue también en la segunda posición, en su cuarta semana, la película de Mateo Garrone, con Federico y con Roberto Benigni en los papeles protagonistas, el cuento de Pinocho de toda la vida, ahora con personajes reales.
0: Y nos rendimos, puesto número uno, la película de este otoño, ¿verdad José Manuel? Sin ninguna
1: duda, además es una película absolutamente entrañable La he visto ya dos veces, pero voy a verla otra vez Las niñas, la película de Pilar Palomero Con esta maravillosa niña, Andrea Fandos Con Natalia de Molina Seis semanas en el Super 10 Prácticamente todo el tiempo en lo más alto Una película española y una película estupenda
0: Las niñas en el puesto número uno de este Super 10 Con José Manuel Esquivano en su callejón La semana que viene lo volvemos a escuchar José Manuel, mil gracias hasta,
1: hasta el sábado, un abrazo. Un abrazo.